Labdien visiem! Man bija paldies tiešām par stāstījumu iepriekšējā stundas garumā, jo man bija ļoti vērtīgi paklausīties arī kā uzņēmu vadītāji, tā kā ar svaigu skatu, par kuriem jautājumiem būtu vēl vienreiz kārtīgi jāprunā, un es pati sev esmu pierakstījusi jau šīs stundas laikā desmit punktus, pie kuriem būs jāpieskarās un jāpārbauda, vai tur mums viss ir kārtībā. Īsmā par to, kas ir Svaigelvē un kāds ir mūsu darbs, ikdienā mūsu uzdevums ir savest kopā Latvijas zemnieku saimniecības un mazos ražotājus ar klientiem, kuriem šie produkti saimniecībās tiek radīti. Mēs fokusējamies uz dabīgiem, īstiem, kvalitatīviem produktiem ar precīzi zināmu produktu izcelsmi un e-komercijas formātā mēs savadam kopā saimniecības ar pircējiem. Mūsu galvenais jautājums ikdienas darbā ir, skatoties savu šo juridisko prizmu, ir līdz konfliktiem nenonāk. Mūsu iesaistīto cilvēku skaits procesā, lai tas varētu notikt, ir ārkārtīgi liels. Šobrīd mēs strādājam ar vairāk kā 130 saimniecībām no visu Latvijas, bet šis skaits cauri sezonām mainās. Piegādātāja gada laikā mums ir virs 200, ar kuriem mēs sadarbojamies, tāpat ir tūkstošiem pirkumu, kas tiek izdarīt un ģimenes, kur produkts no mums pērk. Tāpat mums ir arī pakalpojums niedzēji, kur mums palīdz mūsu servisu nodrošināt. Tad vēl ir arī sabiedrība, ar kuru mēs komunicējam, bet kas vēl nav mūsu pircēji. Tāpat arī ir valsts pārvaldi, kuru mūsu darbība uzraug. Tā kā šo iesaistīto cilvēku organizāciju un uzņēmumu šajā procesā ir ļoti daudz. Tad manis kā uzņēmumu vadītāju un arī manas komandas un darbinieku tas galvenais ir uzdevums līdz nopietniem konfliktiem nenonākt. Tas, kā mēs to daram, ka mūsu vērtību pamatu pamats, ir ļoti personīgi attieksmē katru jautājumu risināšanā. Tas ir tas, kā mēs katrai problēmai pieejam, ja mēs šādu ziņu par kaut kādu konfliktu situāciju potenciālo saņemam, tad mēs uz to cenšamies ātri un efektīvi reaģēt. Visbiežāk to, ar ko mēs saskaramies, ir, ka cilvēki tiešām grib risinājumu, ka viņi negrib strīdu paši par sevi. Ja viņi jūtas aizskartu vai nesadzirdēti vai kādā citā veidā, viņi jūt, ka viņu tās tiesības ir bijušas ierobežotas mūsu darbības dēļ, tad... Tad ir tā, ka viņi tiešām grib kaut kādu risinājumu, un bieži vien tas varbūt netik ļoti ir materiāls, cik cilvēcīgi viņi grib šo gandrīmu par to, ka viņiem šī sāpa ir nodarīta. Un tad tas mūsu darbs ir, kā par viņiem personīgi katrā gadījumā parūpēties. Bet, ja šodien mēs runājam vairāk tieši par juridiskajiem jautājumiem, tad es teikšu tā, ka caur praktiskiem piemēriem, tad, kad mēs uzņēmumu sākām, Tagad mums vasarā svinēsim 5 gadu jubilētas nozīmē, ka apmēram 5 gadus atpakaļ, tad dos pamat jautājums, kuriem arī pieskārās runātājs šodien. Mēs veidojam tā, ka necauri juristiem mēs paši daudzas lietas sakārtojām paši taiskaitā mājaslaps lietošanas noteikumus privātumu politiku. Mēs konsultējāmies vai no ar grāmatvedi vai ar ītē speciālistiem, bet mēs šos dokumentus sagatavojām paši. Un tad laiku par laikam, veidojoties dažādām situācijām vai mainoties arī likumiem, mēs pie šiem jautājumiem atgriežamies un viņus pārskatam, vai arī, kad es saņem informāciju vai tādu ieskatu kā šodien, kad ir tāda sajūta, ka vajadzētu viņiem pievērsties. Ja mēs runājam tieši par datu aizsardzību un arī visiem paziņojumiem un reklāmas ziņām, ko mēs sūtam, jo kā nekā mēs esam pārdošanas uzņēmums, tad mūsu tā pieredze ir tāda, ka... 
cilvēki ir dažkārt nav apmierināti, ka viņi saņem ziņas un saņem informāciju, ko nevēlētos. Mums ilgāku laiku bija tā, ka mēs saņēmām asus, asus ziņas no, no cilvēkiem, ka viņi nav apmierināti, bet līdz ko mēs ieviesām skaidri, redzamas šīs atrakstīšanās saites vai pogas, tā mums šo sūdzību praktiski beidzās. Un tas man šķiet arī ir tas galvenais uzdevums, ka mēģināt veidot attiecības ar klientiem, mēģināt ar viņiem komunicēt un, un pārdot savu pakalpojumu, bet arī tieši tikpat godīgi iedot viņiem iespēju tajā nepiedalīties, ja viņi to izvēlās. Mums produktu sortimentā ir pārtiks produkti, tāpēc uz mums neattiecās tiešā veidā atteikuma tiesības, jo no pārtiks produktiem klienti atteikties, atteikties nevar. Bet tas, ko mēs pieredzēju redzam, ka cilvēkiem mainās ikdienas plāni. Viņi ir veikuši pasūtījumus, bet viņi, viņi no šiem pasūtījumiem dažkārt atteikties grib. Un tas, ko mēs savā praksē daram, ka mēs vienmēr arī šos atteikumus pieņemam, lai gan... Normatīvais reglējums teiktu, ka, ka mums ir tiesības, tiesības to nedarīt, bet mēs katrā situācijā, ja cilvēks saka, viņi dodas ceļojumos vai ir slimība, mēs ar klientiem ir arī bijuši tādi, ka citi brauc viņiem ģimenes pieaugums ir un viņi vairs nevar paņemt pasūtījumu. Un ir visdažādākās situācijas, kur izveidojas tas, ka iepriekšējie plāni nestrādā un tad mēs vienmēr uzņemamies to, to atbildību un risku tā kā arī uz sevi, un mēs katram klientam nākam pretī un ļaujam no izdarītiem pasūtījumiem atteikties, un ja ir veikta priekšapmaksa par pasūtījumu, mēs naudu atgriežam. Un tā ir vēl viena forma, kā mēs nekonfliktējam ar saviem pircējiem. Mēs viņiem tiek kā izprotoši nākam pretī tajiem jaut, tajos jautājumos, kur tas viņiem ir nepieciešams. Ja mēs skatāmies vēl uz tādiem jautājumiem, kas saistīts ir ar valsts iestādēm, tad mums biežāk saskarsme ir ar pārtiks veterināro dienestu, jo tāpēc, ka viņi cītīgi uzraug mūsu darbu, lai pārtika, ko mēs piegādātu, būtu tiešām kvalitatīva un droši pircējiem lietošanā. Un, un tur, tur mūsu pieredze ir tāda, ka... PVD pie mums viesojas, ja viņi ir saņēmuši kādu sūdzību, no kādu neatmierinātu klienta. Un mūsu tajā līdzšanajā pieredzē ir bijis tā, ka cilvēks pirms tam, kad šīs sūdzības viņš ir uzrakstījis valsts iestādei, viņš nav bijis iepriekš vērsies pie mums. Un jo visdrīzāk, ja cilvēks būtu vērsies pie mums, ka mēs šos jautājumus būtu atbildējuši, un šo situāciju atrisinājuši, tāpēc vēl jau vairāk, kad šādas situācijas izveidojumi, mēs saprotam, ka vēl vairāk ir jāstiprina attiecības ar mūsu pircējiem, lai viņi uzticētos mums un būtu droši, ka tad, kad rodas tiešām kāda neapmierinātība, ka viņi nāk pie mums un par šiem jautājumiem runā. Un tāpēc arī laiku pa laikam mēs caur saviem komunikācijas kanāliem klientiem un potenciāliem klientiem atgādināt, ka jebkura situācija gadījumā viņi var nākt nākt pie mums un ka mēs viņus tiešām uzklausīsim. Un tā kā es esmu un kā uzņēma vadītāji ļoti viegli aizsniedzama digitālajā vidē, tad arī klienti man citreiz raksta personīgi sociālos kontos un visdažādākajos veidos viņi arī aizsniedzama par jautājumiem runā. Un es par to tikai priecājos, jo tas mums dod iespējas pat, ja mēs esam kaut kur kļūdījušies, tas mums dod iespējas savus kļūdas atrisināt un izlabot. Mums vēl ir tāda lieta, ka mums ir ļoti daudz piegādātāji, kā jau es iepriekš teicu, priekš mums daudz. 
kas ir gada laikā vairāk kā 200, un, un tad ir par vienmēr mums arī jautāja, kā jūs ar saviem saimniekiem strādājat. Un mums pārsvarā ir tā, ka mēs slēdzam vienošanos mutiski vai ēpastā vienojamies par sadarbības nosacījumiem, un mēs šo procesu nemaz tik ļoti nesarežģījiem, jo, lai saimniecības ātri varētu uzsākt sadarbību, un lai ar katru saimniecību mums nebūtu jāizskata līguma detaļas, mēs vienojamies, tā kā es vienmēr saku, kā ar rokas spiedienu par to, ka mēs šo sadarbību veiksim un strādāsim, un līdz šim mums ar saimniecībām, ar arī piegādātāju lielu skaitu, mums šī, šīs vienošanās formas dēļ nav radušies nopietni konflikti, jo viņi arī kā ražotāji un sadarbības partneri vienmēr, ja rodas kāds jautājums, grib risinājumu, nevis konfliktu, un tad mēs arī viņus mēģinām atrisināt, lai tas strādātu. Bet līdz šim visi tās pieredzes, arī par ko es dalos, mēs esam varējuši atrisināt pašu spēkiem, Komandā konsultējoties varbūt ar kādu no malas, bet tur, kur mēs un arī es kā uzņēmu vadītājs tiešām izmantoju juridisko palīdzību, tas ir jautājumos ar, ar valsts iestādēm, ja mēs saņemam oficiāls pieprasījumus par kādiem, par kādiem jautājumiem, tad gan es iesaistu pieredzējušus pieredzējuš, juridisko zināšanu un prātējus, lai viņi varētu man pastāstīt vairāk par, par riskiem un to iepriekšējo pieredzi, kāds šos jautājums risināt. Un tur ir tas, kura, kur mums palīdzība juridiskā līdz šim ir noderējusi un lai jautājums veiksmīgi atrisinātu. Un visbeidzot, varbūt noslēdzot to stāstījumu par to, kur mums rodas vislielākie tādi izaicinājumē komercijas tajā darbā, um, ir tādi, ka būt vislaik fleksiblam un būt vislaik tajā pārmaiņu pārmaiņu stāvoklī, jo jo regulējums visu laiku mainās, mainās noteikumi, kurus mums attiecās, mainās mainās piegādātāji, mainās pircēji, un visu laiku tev ir jābūt mums kā komandai ārkārtīgi atvērtām šīs pārmaiņas pamanīt, par viņām uzzināt, viņus darbībā ieviest un ja kaut kas nestrādā, visu laiku atgriezties atpakaļ, lai, lai izlabotu un lai ar katru dienu darītu, darītu ar vienu labāku. Un, un tas arī ir tas lielākais izaicinājums, izaicinājums mūsu darbā, bet es jebkurā gadījumā gribu iedrošināt katru, kuram vēl nav savs interneta veikals vai, vai citu platformu kādā veidā jūs savus pakalpojums un produktus gribat pārdot, tomēr iet uz priekšu, pat neskatoties uz tā, Uz to, kad ir ļoti, ļoti daudz jautājumi, par kuriem ir jāpadomā, es esmu pārliecināta, ka ejot soli pa solim, to var izdarīt un bieži vien domājot uz priekšu par to, cik tas darba apjoms būs milzīgs, var šķist, kad ir gluži nepaveicams, bet tad, kad sāk darīt, darīt savu tieši to darīšanu, tās lietas bieži vien var atrisināt tāpat kā šajā krīzē. Mums šķita, ka viss tas, kas ir noticis digitalizācijas virzienā, ka tam būs vajadzīgi gadi, bet mēs redzam, ko mēs varam paveikt divu mēnešu laikā, un arī šīs dienas saruna ir pierādījums tam, cik ātri mēs varam mainīties un pielāgoties, lai, lai paveiktu iecerēto. Pagaidām teikšu paldies!